0: Começa a prorrogação! Santos! Santos! Go! Agora quem dá bola é o
1: Santos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Principalmente para você que já se vacinou, assim como os integrantes dessa bancada. Tá no ar o sexto episódio do Prorrogação Podcast... O podcast, como você já sabe de cor, só conta com torcedores fanáticos dos quatro grandes clubes paulistas. Portanto, meu querido ouvinte, que se tornou um jacaré depois de ter se vacinado. Se você quer ouvir uma discussão totalmente clubista, com a pitada de senso, e agora mais do que nunca com o ódio das pessoas aqui presentes contra o Brunão, você veio é ao lugar certo. Bem, bora chamar os caras que fazem esse podcast acontecer, né? Abrindo com ele, o cara, cara do sobrenome mais bonito entre os integrantes do Prorroga. Fatídico defensor de Thiago Volpe E que para variar deve ser processado pelos últimos programas que fez Guilherme Mattenhauer, fala Gui
2: Salve rapaziada Ai, É um prazer estar aqui mais um dia Podendo gravar mais um episódio para esse podcast maravilhoso Onde eu tenho o orgulho de ser processado, né? Que isso vai acontecer muito em breve E eu queria dizer uma coisa aqui Que hoje eu tô, hoje eu tô com a paciência bem... bem... Sem, é palavrão, sem
1: palavrão, sem palavrão, sem é, palavrão, hein? Não,
2: não, não, sem palavrão. Tiago Volpi, por favor, faz um, faz um favor pra, pra, pra mim, pra toda a torcida da São Paulina. Vai tomar no seu cu, seu arrombado. Obrigado, agora pode, pode prosseguir. Muito obrigado. Era só isso que eu queria falar.
1: Você já tá aparecendo tá o, o, o Silvio o Velho Tricolor. Um dia eu vou trazer ele pra vocês xingarem junto.
2: É, não, eu, hoje eu tô bem tranquilo. Hoje vai sobrar xingamento pra todo mundo.
1: Bem, pelos lados da Zona Leste, ou querida Zona Leste, como as pessoas chamam carinhosamente, o representante da nação corintiana, que depois do último episódio precisa aprender muito mais sobre a história do futebol brasileiro. Fala, Bruno!
0: Olá, galera. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Tamo aí, tamo junto. O Brasil nunca foi tática, o Brasil sempre foi magia no futebol, e é isso. Vai todo mundo pra aquele lugar lá que descansar confortável. <risos> e vai, Corinthians. Tamo junto.
1: É, é duro, tem que, ser, tem que ensinar a criança que a criança nunca sabe Bem, se juntando alguém Gui como dono de dois episódios O cara que ressurgiu depois de dar um perdido No último programa Ele que é adepto do dinismo Que agora ama o Caio Jorge de paixão E é o torcedor que mais odeia o Botafogo
3: Lucas Tarife, explique sua ausência para o, para o público que vos ouve, meu parceiro Bom dia, boa tarde, boa noite Meus queridos ouvintes Meus, meus queridos companheiros De mesa, de bancada, de discussão Primeiramente, desculpa, desculpas ao ouvinte por, pela minha ausência no programa passado, por motivos chamados faculdade, não pude estar presente, mas hoje, graças a Deus para falar aí do maior time da Terra, estou aqui, estou presente. E só um, um pequeno aspas, que como no programa passado eu não pude estar presente, eu... Meus ouvidos sangraram ao escutar um certo integrante corintiano. Já que o corintiano conheceu o futebol a partir dos anos 2000... Vai, Então, até releva um pouco. E falar que o Brasil não tem tática... O Brasil não tem tática... O pai do futebol, pentacampeão... 58, 70... 82 que não ganhou, mas deu show... 2002, 94... E o cara fala que o Brasil não tem tática... Que não tem tática é o quê? É a Turquia... É, a Holanda, tudo bem, a Holanda tem uma história. Então, pelo amor de Deus, querido ouvinte, saiba que você que é corintiano, vocês sabe, vocês não... De futebol, vocês não sabem, Vamos inventar outro esporte para discutir. Mas isso daí, tamo junto, galera, e vamos é. para mais um
1: episódio. Ah, deixar claro que, a, que as opiniões do integrante Bruno Rico não representam necessariamente a opinião inteira do podcast. Fechando nossa bancada hoje, é, meus amigos, hoje tem convidado na área, dono do canal Nosso Santos no YouTube... Santista Roxo, parceiro nosso de longa data E que foi o cara que mais falou sobre a negociação do Santos Com o recém-chegado Matias Lacava Nelson Lourenço Antes de tudo, você sempre ouvirá esse cara ser chamado de Tandy Porque não dá pra chamar ele de Nelson nem Ferrando véio. Então se acostume aí Fala aí, Tandy Seja bem-vindo, meu parceiro
4: E aí, rapaziada Tudo tranquilo Tô aqui mais um dia Esperando o Rueda vender mais algum jogador aí Acabar com o nosso time Mas... Para isso é hoje é só elogios aí pro careca maravilhoso que comanda o Santos.
1: Bem a gente está com um integrante só de convite mesmo e, e o Vinão como vocês puderam ver não tá aqui hoje. Parece que agora é tudo combinado. Vai faltando um no programa, outro vai faltando no outro. Vocês especulem aí o motivo dele não não ter aparecido no programa de hoje. E logo hoje naquele né, ama tanto Tang e não não tá aqui para trocar
3: ideia. Bem, você que... Exatamente. melhor dia da nossa vida foi por causa desse cara aí, gente. Grande Soraya. Se você estiver escutando, <risos> te amamos,
1: Ela é, vai escutar porque ela não sabe o que é futebol. Você que tem nos acompanhado com frequência e não apenas ouvindo os episódios do seu time, viu que no último programa falamos sobre o fim do jejum de títulos do São Paulo, que foi o título paulista, né? E bem, como vocês já sabem, o dono do Prorrogação Podcast hoje é o Santos, a pauta sobre o Alvinegro Paiano será a gestão do presidente Andrés Rueda, que, na visão de muitos Santistas, vem fazendo um ótimo trabalho. Não é segredo para ninguém também que o Santos passa por crise financeira. Já teve problemas com o transfer ban, ainda nessa temporada. É, sofreu com, com quase rebaixamento no Paulista. Mas, bem, as coisas aos poucos parecem estar se acertando, né? É, como quem tem prioridade é o convidado, né? É, quem, traz a, quem leva a gente para casa deixa. O convidado ser o, o mais cordial possível. A gente vai começar com ele. Então aí, Tand. o quanto a boa gestão do Rueda nesse mais de meio ano aí tem ajudado o Santos a se manter, principalmente no Campeonato Brasileiro e ainda vivo na Sul-Americana?
4: Então, acho que passado oito meses aí que ele assumiu o Santos, o principal que ele tá fazendo é ser transparente em relação às dívidas, né? É, logo na primeira semana aí de gestão dele, ele já expôs que o Santos tinha mais de 700 milhões de dívida. É, abriu um, um site para conversar com o sócio-torcedor do Santos, para saber o que poderia ser mudado no clube, melhorado. Eu acho que ele está tentando ser transparente, ele não está escondendo as dívidas, está tentando pagar aí parcelado é, com um monte de jogador, desde o Santos devendo aí Fabiano Weller, Jogador que passou pelo Santos aí em 2009, 2008, acho que ele está tentando pagar, está tentando é, ser mais verdadeiro possível com a torcida, né? Porque torcedor não quer muito saber, quer saber de contratação, quer saber de jogador, e ele já deixou claro que não tem dinheiro para isso, tá tentando trazer aí nomes, como o Matias Lacava, o craque do Sub-23, mas vamos ver que, que para o time profissional chegaram alguns caras por empréstimo aí, chegou alguns jogadores... Em final de contrato, mas é isso que o Santos consegue contratar no momento. Né? A torcida tem que entender também que é reformulação, é ano de ganhar título, talvez ano que vem aí é com um time mais forte, tendo um pouco mais de dinheiro, dá para montar um bom time. Por enquanto, é, é ir pagando as dívidas aí, se livrar do transfer bom, o Santos ficou mais de um ano aí sem poder contratar, agora tá podendo contratar de novo. Vamos ver o que acontece até o final do ano. Eu não espero título para esse ano, espero que o time vá bem aí, consiga. Talvez uma classificação para Libertadores, mas a partir do ano que vem sonhar com um time melhor do que esse ano. Você está confiando ainda numa, numa, numa vaga Libertadores? Se for via Sul-Americana, o Copa do Brasil dá. Acho que principalmente pela Sul-Americana. O Santos, se for pegar um time mais forte, aí seria o Bragantino, que provavelmente vai passar de fase. Mas acho que os dois seriam os favoritos para ser a Sul-Americana. Não vejo tanto time que pode ser campeão não. Na Copa do Brasil eu já acho mais difícil e se for Campeonato Brasileiro só que nem ano passado, né? Talvez aí conseguir G8 e, e classificar sobrando alguma vaga.
3: Sim, mano. É. Eu concordo. Concordo com você, Tand, de, de com, com essa relação às competições de, em, em si. Eu acho a Copa, sendo bem realista, eu acho a Copa do Brasil muito mais difícil porque, pelo chaveamento, se, se a gente passar de fase e o Flamengo passa do Grêmio, Teoricamente, a gente enfrentaria o Flamengo e hoje, vendo o Santos jogar, jogar contra o Flamengo é suicídio. Então, sendo bem realista, eu também é sul americana, é focar na sul americana, mano. Pra mim, o foco do Santos é só americana e brasileiro vê aonde dá. Também fazendo muitas críticas, e sim, também ao, ao Diniz, como comentado no programa passado que eu não estive que eu escutei tudo que foi dito não é só rosas para o Diniz também ele tem tem feito muita coisa errada mas tem tem um voto de confiança e é esse ano nação santista é isso aí a gente vai sofrer vai penar vamos pegar times como Palmeiras Flamengo Atlético Mineiro vamos sofrer provavelmente, muito provavelmente ano que vem também né vai é vamos sofrer é que eu sofrer. acho assim ó
4: é, em relação ao Diniz eu acho que se mudar o técnico, o elenco vai ser o mesmo. O técnico novo vai entregar alguma coisa diferente? Sendo que o elenco é esse, as contratações já foram, o Santos não vai ter como melhorar isso. Um técnico vai fazer muito diferente disso? E outra, quem que é o cara no mercado aí que o Santos tem para contratar como técnico? Não
3: tem nome, mano. Exatamente. Não, hoje não... Eu gosto do estilo,
4: estilo de jogo do Fernandinho. Isso. sinceramente. Eu gosto eu do também. ofensivo, o Santos com posse de bola, só que, meu, tem que finalizar melhor. Santos, quando atrás goianiense, finalizou 31 vezes. Os caras finalizaram duas e ganhou de 1 a 0. Então isso daí não pode. Nossa, tem que melhorar é... a finalização. É muita Diniz eu, e Fluminense. Eu acho,
0: mas... eu acho que o Santos deveria sempre deveria olhar com bons olhos aí o Jair Ventura entendeu? Saiu Diniz e é, o Jair, Jair Ventura. O <risos> Jair Ventura conseguiu
4: é, ter o ataque Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol e o Santos está em 16º no Campeonato
3: Brasileiro de 2017. É. E ele se diz treinador. O Jurek Abertura nunca ganhou. Ele, ele foi demitido, né? Da Chap, não foi? Graças a Deus, Foi. É, mano. Foi. Pô. A
0: Deus. Né? Aí, ó. Disponível no mercado. O pai tá on. Aí, ó, pai tá on. Né? Lá é o Corinthians. Assim, só, nós temos o Tony é. da Lua lá. Tá, lá tá pior, cara. E... Evita, evita. Evita, cara. Evita. Tá osso, cara. Não dá. Não, mas agora com Juliana Ué. e
1: Renato Augusto, vocês melhoram. Pode ficar sossegado, mano.
0: Não, isso aí com certeza. Mas assim, ó. Eu tô vendo aqui, assim. Tô acessando uns dados aqui relacionados à dívida do Santos, né? Vamos olhar um perfil de dívidas versus faturamento. Cara, o que, que aconteceu com o Santos no ano passado, né? Tudo bem que, assim... Eu tô, tô vendo aqui a relação de dívidas. O Santos tem em torno de quase, quase 600 milhões de dívida para um faturamento de 175 milhões, né? É, em 2019 teve um boom lá de faturamento, acredito que pela venda de muitos jogadores, né? Mas em 2020, cara, o Santos entrou numa crescente de dívida e faturou muito menos do que, os anos, do que os últimos quatro anos, foi o pior faturamento, faturamento do Santos.
3: A, faturamento e a gente liga na Covid, né? É, Sim. e ah, tem, no estádio, tem, é o, tem o fato de não ter, ter a de
4: estádio, de torcida, Sim. o sócio-torcedor que também não vai no estádio, o Santos perdeu muito, tá com agora acho que 20 mil, tinha muito mais, porque o pessoal tudo Isso. cancelou porque não pode ir no estádio, e tem isso com que... O, que o Pérez arruinou o Santos, é, é, da puta. economicamente, porque o cara deixou o Santos com um monte de dívida sem pagar e o Rueda, quando assumiu, teve que arcar com tudo isso aí, entendeu?
3: Mano, tem, tem aquele fato do Sotelo lá, o Santos nunca pagou o Sotelo. E outra, o São, Paulo, Caralho, o São
4: Paulo fez um time milionário para o Santos e depois foi embora. É e deixou todos esses caras aí para o Santos ter que arcar com pagamento e um monte de dívida.
3: E ainda ele saiu e falou, não, porque eu quero um time com o ele, sei o que, e depois veio tudo atrás do jogador do Santos. Hein? É a mesma história do Cuca, é igualzinho o Cuca, Mas é eu Cuca, o, separei... o São Paulo e o Brasileiro.
4: Eu separei, um negócio, eu separei um negócio bom aqui, porque o Santos nunca tinha feito isso e fez com o Rueda, não sei se o Tarifa chegou a ver, que é o, aquela lista de 10 problemas resolvidos que o, Vime. o Santos fez, que tinha dívida com o Hamburgo é, da Alemanha pelo Cleber Reis, e pagou, o Santos tinha dívida vida. com o Atlético Nacional da Colômbia pelo, pelo aquele zagueiro, que eu esqueci o nome. Não sei se está frente. Puta,
3: o, o, o Altão lá. É, mano, então. Eu esqueci o nome dele, Foi dele, o Atlético mas... Paranaense.
4: É, mas ele pagou também. Teve a dívida do Luan Pérez, que o time da... o Brugge da Bélgica pagou. Tinha a dívida com o do do Soteudo pagou. Com o Krasnodar pelo Cueva pagou também. Dívidas trabalhistas parcelou todas. Dívidas tributárias parcelou todas também. Tinha dívida com o empresário do Caio Jorge, o Bertolucci pagou. Com a Dói por aquele negócio do Damião lá, que foi o pior jogador que passou pelo Santos, e a pior contratação da história do Isso. Santos. E agora parcelou também. E tem a dívida do Barcelona, que é aquela dívida do, do Gabigol lá, de prioridade da preferência que o Santos não comunicou os caras.
3: Ô, oh, mano, o, o Damião me lembrou... Um... Eu lembro quando ele entrou na justiça com o Santos... Ele alegou ser pobre e tinha uma quadra de boliche na casa dele, velho. Um Exatamente. Cara o cara bem... alegou, ser, alegou ser pobre. Mano, você... e aí Sim. eu não
1: sei quem. Eu torço até ônibus, ele tá na sarjeta, mano. Ele, o, o tente falou agora do. do Pérez, né? E aí. Nossa, vocês tiveram modesto Roma, mano. Vocês tiveram Pérez. E assim, o rolo acho que não dá nem pra contar, né? Porque o rolo passou só o, o pós-impeachment né? do, do Pérez e ficou até a é, eleição o, do Reino. O
3: rolo, é, o rolo é tipo o Temer.
1: É, ele é só isso. Mas, mano, vocês acham o quê? Quem, quem foi pior, o Pérez ou o Modesto, mano?
4: Eu acho que o, o os dois, cara. Os dois, de verdade. É. Os dois foram muito irresponsáveis, mas eu acho que o Pérez, sei lá, acho que ele deixou o Santos mais endividado. O Santos ficou devendo acho que 5 milhões para o ficou devendo um monte de dívida aí que quando o Rueda entrou ficou até assustado porque é, os caras não pagavam nada, o, o Pérez não pagava nenhuma dívida do Santos, simplesmente abandonou o clube e não pagava para ninguém. E agora o Rueda está tendo que quitar tudo isso aí, mas vai ser anos e anos parcelando essas dívidas, 2023,
3: 2024
4: o Santos vai estar tá pagando dívida ainda.
3: Sim, dívida tipo trabalhista, judicial e... Também, lembra daquela live lá com o Marinho, que até o Marinho meio que, que soltou para a mídia? Porque geralmente os jogadores são muito fechados, né? Quando tá devendo, os caras se fecham e falam, não vamos vazar. E até ele cobrou um empurro, falou, pô, paguem aí, não sei o que que a partida ali começou, não é, tá caiu, bem. eu nem lembro o nome do cara lá que caiu.
4: E, e outra, aí clube, a... clube tem muito isso de chapa, uma chapa vai puxando a outra e sempre um é amigo do Sim. outro que vai assumindo o time, tem que parar com isso, tem que vir cara novo. No Corinthians eu vejo que é muito assim, entendeu? Uma chapa é, é, é amiga da outra. Aí sai o Andrés, entra o do Willio, que é da mesma chapa do cara. Aí vai continuar. Foi a continua mesma coisa.
1: Foi exatamente o que a gente isso falou é. no episódio do Corinthians. Quando a gente falou sobre, sobre a gestão sobre a, a, a.. como o Corinthians chegou ao, ao, ao ponto que chegou, a gente discute exatamente isso, Bruno. Não lembro, eu cheguei a falar, pô, se eu não me engano, os últimos cinco presidentes já contando do Willio são da mesma chapa. Então, assim, o pessoal critica muito o Andrés mas todo mundo que ele fala é, para colocar vai, Duílio, é, Roberto Andrade, Mário Gobbi, tudo bem que o Mário Gobbi virou oposição na última eleição, mas assim, não muda nada o fator de, da época que ele ter assumido, ele era da mesma chapa, então é, foi, eu também perguntei até pro Gui no dia, assim, do que você acha que, que permanecer com Duílio vai ajudar a mudar, ou, ou tem que trazer gente nova? Porque, mano, a real é que tem que trazer gente nova. Você vai falar que a culpa é de um cara só, sendo que todo mundo que ele nomeia segue no time. E aí depois, tipo.
4: A... Não, e o conselheiro elege de novo, entendeu? É Isso é, é pior. pior. Quem vota coloca o mesmo cara lá, o cara que é da mesma chapa.
1: E. e... e... Pode e... falar, Lucão.
3: Pode fala falar aí. Pode falar, Pode o episódio falar. é seu, irmão. E. E. Tandio, não sei. Mano, é. A gente vê, vamos por os presidentes do Santos. De 2000, se não me engano, até 2009 foi a era do, do Marcelo Teixeira. Tudo bem, tem muita coisa contra, muita coisa a favor dele. O cara ganhou os brasileiros, ganhou a Copa do, Bra... Copa do Brasil, não, ainda não foi. Depois vem o Luiz Álvaro, se eu não me engano, ele foi ele era da chapa do Teixeira. Aí começou a vir o Odílio, que era a oposição, aí o Modesto, que era a oposição do Odílio, e o José, o Pérez, que era a oposição do Modesto, e agora o Rueda, que é a oposição do Pérez. Então, o Santos... Por exemplo, nesse curto período de tempo, eu acho que, pelo que eu lembro, se eu não estiver errando, sempre, pelo menos desde 2010, 2012, é, ah, a oposição ganhou no, na próxima eleição, quem fizer a oposição ganha. Então nunca... Claro que se você tem uma continuidade igual no Corinthians, que é falha, muito falha, tem que mudar, tem que ter uma oposição forte. Mas, por exemplo, no Luiz Álvaro, no, no Luiz eu nem lembro se, se foi o Luiz Álvaro... Eu não quero matar ninguém, mas se eu não me engano foi o Luiz Álvaro que morreu, mano, que faz um pouquinho de tempo. Foi o Laura, foi o Laura que, que morreu, é. Foi, que Deus o tenha e mas Pô, então o que salvou um o Lauro assim
4: que... o que salvou o Laur, eu acho que foi a, a conquista da Libertadores porque Sim. ele é considerado até hoje um dos melhores presidentes aí nos últimos anos porque o Santos aquele Santos ganhou tudo e foi um dos melhores times então a torcida se baseia por títulos, é, não se baseia é. só por pagar dívida Exatamente. então ninguém quer saber se o Lauro pagou se o Santos estava endividado naquela época foi justamente naquela época que o Santos começou a ficar endividado só que como que um time ganha a Libertadores ganha a Copa do Brasil, ganha um monte de paulistão que ganhou você bota a Copa no presidente, então não aconteceu. Ele é considerado até hoje um dos melhores. Aí depois o Lauro uhum. que começou. Quando veio o Odílio, ele que fez o negócio do Damião. Entendeu? Então foi ele que começou foi. a arruinar o time. Foi em
3: 2014, pode e crer. É
4: bom.
1: E vou, vou só fazer, te fazer uma pergunta, Lucão, porque vocês falaram vocês falaram uhum. da dívida né, do Santos, que... E aí o Tante falou em, em, da transparência do, do Rueda hoje, de falar que está mais de 700 é, milhões de, em dívida. O, o Bruno agora há pouco entrou para procurar os dados, né? e eu anteriormente fazendo o roteiro, eu vi a matéria do, do Rodrigo Capello, que foi atualizada há poucos dias, até acho que foi no, dia, no último dia 5 ele atualizou, é, e aí ele falou que passou do meio bilhão já, e, e ter passado do meio bilhão é, é, deixa de longe a dívida como a, a pior da história do clube, e o maior motivo da dívida ter crescido tanto foi algo comum entre a maioria dos clubes hoje endividados, né? Que, que é obrigação trabalhista e tributária, questão de salário, férias, décimo terceiro, INSS, vocês sabem. Então, ô, ô, Lucas, é, você, você que ama o Rueda e já deixou esse explícito em outros momentos e vai deixar isso hoje. Como um presidente pode se virar para equilibrar uma situação... Dessa, tendo em vista essa quantidade de coisas para resolver. E claro, sabendo que existe a pressão pelo que acontece dentro de campo, foi até alguma coisa, foi algo que o, que o Tandy acabou de falar, da questão da Libertadores de 2011, e como isso reflete para dentro da diretoria. Então, sabendo que existe essa pressão, e também o que acontece fora das quatro linhas, reflete lá dentro. né Então, eu quero que você tente me explicar como um presidente pode se virar para
3: equilibrar uma situação dessa. Cara, é, é, é bem difícil assim e ainda mais num. <risos> Perdão? É ainda mais numa, numa. No meio de uma pandemia, né? Que é algo que a gente aí. Que provavelmente o mundo, espero eu, que nunca mais viva. Mas é, você pega um clube, por exemplo, igual o Santos, que dentro dos quatro grandes de São Paulo é o clube com menos receita de estádio. Corinthians, São Paulo e Palmeiras tem mais receita de estádio. Receita de TV. Eu não tenho os dados, mas muito provavelmente também é o clube que, que menos ganha, que menos tenha receita de TV, mas e patrocinador. Mas
0: um, um dos percentuais maiores aí de receita do clube atualmente é a de direitos
3: de transmissão, viu, Luquino? Sim, sim, eu sei, eu tô falando do, do valor bruto. Por comparar os quatro grandes, o Santos é o que o que menos ganha dentro dos quatro grandes. É lógico, Zé e... tá, tá tudo jogando bot, não tá nem assistindo o jogo, mas... <risos> É, pode ser velho, pode estar jogando <risos> bote pode estar morto, fios. Nada se compara ao Santos no Brasil. Só o São Paulo que Olha, está no Em 2020 no mesmo o Santos faturou 73
0: milhões com direitos de transmissão. Foi, foi o maior percentual em cima do, do faturamento do Santos. Né? Apesar sim, de, sim. Ser, de ser o menor entre os, os, os grandes né, daqui de São Paulo, né, que o Santos se acha grande. Menor financeiro. É, é, isso aí. Foi o, foi o maior montante de faturamento aí do clube. Né? sendo que Brasil
3: Brasil não tem
0: tática, certo? Só grandes, só 73 milhões segundo o GEC. Em 2020? boa isso, 2020, 73 milhões e para marketing foi 25 milhões. Em segundo lugar ficou a torcida, né? Torcida Stay. Mas o você
4: tá falando é receita ou é lucro? É
0: receita. Receita, receita. receita.
2: Não, eu, eu tô quieto aqui até agora, mas eu queria eu queria escutar a Uma opinião do Brunão. Né? Eu queria escutar a opinião do Brunão Do porquê ele acha que o Santos não é grande Pode explicar pra gente, Brunão? Eu vou querer ouvir isso também <risos> é, não, não, eu, é, quer, não, eu e... quero escutar Não, Mas Eu, até, quero, é, eu, eu sério, vou eu pedir pra todo mundo
1: ficar quieto Só pro Brunão ter espaço é, dele eu, eu pra explicar Eu quero o que eu ele, ele
2: explique Não, que agora Ai, eu quero cara, escutar, cara, de verdade Os caras cara, cara tão
0: doidos pra me fritar, né, velho Vocês tão doidinhos não, 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 Eu não vou dar munição pra
2: vocês Não, eu quero saber por quê. Porque não existe munição, mano
3: não dar... a, única coisa, a única coisa que o corintiano sabe dos nossos é, vocês não têm torcida, hein? Foda-se, meu irmão. <risos> o que cê, o que cê, o, mano, vocês não têm torcida, hein? É torcida de velhinho, hein? E aí, mano? Pode não ter torcida, fio. O dia que vocês conseguirem chegar a 1% da nossa camisa, vocês podem se considerar grande. Enquanto isso, fiquem comprando juiz, fiquem fazendo dívida com Ei. o governo... Fica fazendo dívida com o PT. Fica fazendo dívida com o é PT. Um não é, SPB, com foi PT, Fica fazendo BNTS. dívida com a porra inteira. Fica vendendo aí. A nossa dívida é com o PT. Então, e aí, eu sou trouxa, eu tô pagando aquele estádio lá, essa merda. Agradeço, então, é o estádio isso, muito bonito, muito confortável, cara, dá pra sujar. aí. Olha que arrombado,
2: que <risos> <monstro risos> arrombado, mano. Nossa, monstro é o é, mas...
4: estádio é confortável, mas você mija e você tem uma TV na frente do bagulho que você mija.
0: Sucesso,
2: sucesso,
3: sucesso. Pouco de dinheiro isso aí. Fora, fora a área
0: que tem um pagodinho lá embaixo, lá também, entendeu? Tá sucesso ali. Alô, Ele alô, é bem frequentado, viu?
3: Do... Já que meu sobrenome é Tarif, meus amigos do Talibã. Vou mandar a coordenada do GPS, hein? <risos> Tamo junto. Tô
2: brincando, gente. Vocês até fizeram... Eu vou até chamar meus amigos. É,
1: o, o, cara, o cara tá chamando o Talibã e esqueceu de me responder. Responde aí, ô, seu ruivo
3: viado. Sim, então. Né? O cara vem falar que Santos é pequeno, pelo amor de Deus. É,
4: eles perderam o Norte Em relação ao que vocês falaram de como sanar essa dívida aí, eu vi uma live do Rueda, de um mês atrás aí que ele deu para o canal do Santos, que ele falou que isso daí depende de uma, de uma futura é, liga entre os clubes que vão ser formados, vai ter reunião aí para ser formada, e além dessa liga que pretende aí tirar os times do, do comando da CBF, e falou, e falou que depende também, de no caso do Santos, de investimento internacional da, da marca, que no Santos não é valorizada porque podem até zoar tudo em relação ao Santos, mas fora do país, interna internacionalmente, o Santos é que tem mais é, visibilidade de, como clube. A maioria das pessoas conhecem fora e o Santos não sabe aproveitar isso, o Santos não sabe é, expor essa marca para fora para ter patrocínio, para ter arrecadação de dinheiro com isso e o Rueda falou que vai tentar fazer isso para conseguir que investidores tentem explorar a camisa do Santos e, e a tradição do time para conseguir gerar dinheiro para o
3: time. Sim, e, e hoje assim falando da gestão rueda, eu vejo que ele está fazendo o trabalho, o dever de casa muito bem feito porque tem a gente tem que dividir entre dívidas a curto prazo que que são dívidas aquelas que ou os antigos presidentes já pô, já não deixaram de pagar querendo ou não o clube como uma empresa é, você vai perdendo a confiança no mercado e ou você paga ou você vai tomar processo. Então, essas dívidas, graças a Deus, o Ruida está conseguindo renegociar, que é uma coisa muito difícil. E também agora o principal foco, depois de passar essa turbulência das dívidas de curto prazo, são as dívidas a longo prazo. Porque, exatamente, voltando no que o Tande falou do, do Laor, que o título da Libertadores escondeu, e escondeu muito mesmo. Porque, por exemplo, aquela negociação do Neymar, que até hoje eu não entendo por que o Neymar saiu por aquele valor do Santos. É um valor muito baixo pelo que o Neymar é. E pelo que o pai dele fez contra o Santos. O que o pai dele fez contra o Santos não pode fazer. É a mesma coisa que o Caio Jorge está fazendo agora, que é a questão de... Uma coisa é você focar o seu futebol na Europa, você focar ganhar dinheiro, tudo bem. Mas eu estou falando isso como, claro, deixar claro que é opinião pessoal. Minha opinião pessoal é assim, mano, você não pode virar as costas para quem te deu tudo. O Caio Jorge, por exemplo, na base, se não me engano, ele fez teste no São Paulo, foi reprovado, foi para Santos. O Santos abriu a porta, deu tudo para ele. E o que, que o cara faz agora? Vira as costas com o Santos. Fala, não, beleza, não quero. Bate birrentinho, ah, não quero. Mimadinho, bate o pé e tem que ser tudo do jeito dele. Claro é que não é mano. só o jogador. Eu, tem o eu... lado empresário também. Eu falei num vídeo que
4: eu fiz, mano, que a gente não pode mais achar que jogador ama o time que joga. Mano. Não existe mais isso. O cara vai pensar em não jogar na Europa, dois. ele não vai querer saber mais do time que ele tá jogando, de os, que o Santos vai ser valorizado, se vai receber proposta para se recuperar. O cara quer saber de ir embora para Europa, jogar lá, morar lá e que se dane, mano. Não existe mais isso. Não existe mais Rogério Senna e Marcos no futebol brasileiro. Tem que parar, uhum. tem que, a torcida tem que entender que o cara vai pensar no bem dele. E o clube, o clube que se exploda. É assim. Infelizmente, Sim. a gente tem que pensar aí que os caras que estão jogando hoje em dia, a maioria vai ser desse jeito.
0: Oh, mas é as duas e... partes, né? O clube também é assim com os jogadores, né? Então, o clube é tudo... também. É uma relação o... empresarial, o... O... Todo cara.
4: Todo mundo falou assim: ah, o Santos deu tudo pro Caio e o Jorge. Tudo bem, é verdade isso. Eu acho que o Caio e o Jorge foi ingrato realmente. Mas se o cara Jorge fosse um pereba que não jogasse nada, o Santos já tinha mandado ele embora faz tempo lá em categoria de base mesmo, que nem fez com os caras agora mesmo. Os caras não deu certo, cara, o Santos mandou ele embora e já era.
0: Cara, é uma coisa assim, ó, você não ganha... Ó, vamos olhar vamos trazer um, vamos olhar o esporte como uma empresa hoje em dia. Você tá na empresa, você é um, você é um ativo financeiro, você tá gerando lucro para a empresa. Lógico que a empresa vai querer você lá e vai te oferecer benefício. Então a empresa oferta benefício para você, que oferta várias várias coisas assim tem empresa aí que dá até casa para funcionário sabe
3: então, casa carro é
0: sim cara o futebol é uma empresa então os caras vão querer manter o funcionário lá e qualquer é, vai aumentar o salário não mas dá benefício entendeu é uma é uma saída que é financeiramente mais interessante para empresa a longo prazo é, mas que vai manter o, o funcionário na casa. Então, assim, não é que o Santos deu tudo porque o Santos é bonzinho. Não, o Santos, se o Santos fosse bonzinho, o Santos pegava esse dinheiro e distribuía pra crianças carentes. Aí eu falaria que o Santos é bonzinho. Agora é óbvio, porque né, deu. Caralho? É aí porque, porque ele, não, ele vai virar milhões. Então, e o Santos tá investindo dinheiro e tá gerando lucro pra eles. Bonzinho, cara, bonzinho só é a minha mãe que dá, dá comida pros mendigos aí, não sei o que, bonzinho. É, é isso, o dinheiro é a pessoa da igreja. O Santos não é bolzinho porca nenhuma e o cara não é ingrato também, é uma relação... É uma não, coisa. ele é ingrato
3: sim, tio. Ah, filho cara, cara, é Desculpa, mas ele é. Mano. Não, mano, ele é, tio. Ele é, mano. Uma coisa é você sair cara, do clube okay. pela porta da frente. Uma coisa é você sair do clube de bem, mano. Você saiu do ah, clube, saiu. É. Acabou seu contrato, você foi vendido. Outra coisa é você virar as costas. Eu, mas acho que foi,
4: eu acho que ele foi considerado ingrato pelo que aconteceu. Porque há um ano atrás, mais ou menos, um setorista que cobre o Santos falou ó, oh, gente, o Caio Jorge tá com dificuldade de renovar, vai ser muito difícil que ele renove. E é, o próprio Caio postou assim, ah, você tá de brincadeira, onde você tira essas coisas que não sei o que, respondeu o cara. Dificuldade aí, é, o cara, cara dificuldade é inteiro E o cara faz isso, aí só dá razão pra torcida falar que ele ferrou mesmo, que, tipo, o cara não era mentiroso e tava certo. Mas a torcida vai pensar que o cara é ingrato mesmo e que se dane,
3: cada um vai pensar no seu lado. E, aí, e, e o último cara, assim, que, que eu falo, que eu vi no Santos, já tá aposentado, é o Renato, mano. Eu lembro que na época lá do, que, que ele foi pro Sevilha, tudo, o Santos devia mais que 5 milhões de reais pra ele e ele se recusou, mano. falou não, não quero, não quero processar o Santos e não vou querer esse dinheiro pro Santos. É porque que ele é, é da geração Isso. raiz, né, cara? Não, não é nem questão da geração raiz, mano. É questão de, de você ser homem, você ser grato, você, você olhar pra onde você passou. Você ter a gratidão pelas pessoas que fizeram por você. Você não... Você, você tem empatia, mano. Pô, se o cara te ajudou a tá onde você A... a que te ajudou a você chegar onde você tá hoje, porra, seja grato, mano. Ô, o, Luqueira, o, o obrigado mas, que seja não é feio conc... falar obrigado. Você concorda que é meio difícil? É,
0: cara, assim, imagina você ver uns milhõezinhos a você receber. Difícil é ser grato, hein, mano? Deixar de receber uns milhões, não, Olhando pro pô, ponto de não. vista, assim, ganancioso que desculpa, todo mundo mano. tem.
3: Bruno, não, educação vem educação vem na frente de qualquer dinheiro, meu irmão. Mas, ah, gratidão... é, 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 é caráter, mas, cara, é, é
0: difícil. Você, você não tá conhecido os milhões na sua de frente, não. entendeu? É difícil,
3: Meu cara. irmão, mas mesmo assim, mano, não, mano, não é. E culturalmente o brasileiro é, assim,
0: é propenso a fazer merda. A gente vê na política não, aí, mas, cara, Não, entendeu? mas aí
3: você fala por você, mano. Não, porque, eu falo, falo pelo desculpa, desculpa, verde, você fala pelo que eu vejo, cara. fala por pelo que eu vejo. Não, mas aí você fala por você, mano. Porque, por mim, desculpa, dinheiro nunca vai ser melhor... Nunca vai ser o meu maior motivo de vida o dinheiro. Nunca, nunca. Pra mim, a pessoa que coloca o dinheiro na frente de tudo é uma pessoa perdida. Mas é uma, aí, desde, que, uma que coisa é essa
4: base. também. A gente é torcedor, desde pequeno a gente torce pro Santos. É uma coisa. Você pensa, o cara é criança, ele nem era santista. Saiu uns negócios que ele era vascaíno. Não importa, ele, vamos supor que ele torce pra qualquer time
3: tipo. Sim, ele é vascaíno. E com, e com 12 Eu
4: anos já. ele foi pro Santos. Ele cresceu profissionalmente desde pequeno e ele tá acostumado a ser profissional, criado pra ser profissional. Com 19 anos, 20 anos ele vai ser profissional, ele não é torcedor que nem a gente que vai pensar no clube, vai pensar no bem, o cara vai pensar no que tá rendendo dinheiro pra carreira dele, e é uma coisa totalmente diferente, nossa vida com a vida do jogador, a gente, a gente quer que o cara pense igual torcedor, e mano, não vai pensar igual torcedor nunca.
3: Mas é, mas é igual eu acabei de falar, mano, por exemplo, quer sair do clube, não é problema sair do clube, mano, o clube não é ditadura, tipo, sai a hora que você quiser, e
4: outra, o problema é, é você gente... vir,
3: fala uma coisa e faz outra, mano, isso que é foda, o cara vem, fa fala uma coisa Responde o setorista, que é o Lucas Musetti, que porra, que é um puta de um setorista do Santos, e o, o cara, né, dificuldade aonde, mano? Da onde você tá tirando a dificuldade? Jogou, jogou o setorista contra a imprensa, tipo, de, dando a entender que o setorista tava querendo... E contra a torcida também. Né? matéria contra a torcida, tipo, ah, né, mas um... Mas, 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 mas é desculpa, você, a, você não clique. acha
0: que também, assim, essa, essas questões desses furos de setoristas também não prejudicam as negociações do clube com o jogador, mas né? Mas não foi furo,
3: mano. Não, não foi furo porque ah. deu no que deu.
0: Não, cara, foi furo, eu cara. cara. Eu não, foi furo, não tinha foi nada. Foi não, furo, isso aí não é, tinha. Foi é furo, mano, mas. Não assim, tava negociação.
3: Não, sim, mas foi tentativa a... de
4: furo, vamos supor. Porque o cara respondeu e aí quem ficou como mentiroso oh, na realidade foi o então, setorista. Ele lá era... lá, lá
0: veio o jornalista querer defender ele, entendeu? Lógico, mano. jornalista ele. É, lógico, é trabalho do cara,
1: tio. O trabalho de setorista é você arranjar Ou Você acha que você vai saber a notícia do
0: Cundis por quem fez? Por quem? Para!
1: Você é torcedorzinho de cadeira,
0: filha. Torcedorzinho
1: de cadeira. Não, Ou você acha que essas notícias aí de...
0: de eu consegui de fazer de com que o mediador fique, fique bravo comigo. É lógico, mano. Tá me o mediador tirando. que era pra, sido, era pra ter sido o cara que, tá não, que fosse o mais Tá querendo desmerecer minha categoria,
4: comigo. rapaz? Sai fora. Claro, Bom, vai tudo defende, jornalista, é vai, defende, o jornalista, Vai, defende o jornalista. Também se aproveita de um negócio chamado é, sigilo da fonte. Que aí também tem jornalista que se usa disso para dar qualquer notícia e falar, me informaram. Por exemplo, um Nicola da vida. Vamos supor que é, ah, jornalista mas o Nicola já perdeu e... credibilidade faz tempo. Ah, então, tô então, falando assim: mas vamos supor ele que adora dar notícia, é, fala que fechou, fala que fechou com tal time. É, ele não é obrigado a falar a fonte e aí todo mundo acredita no caralho e depois sai com a notícia é mentirosa que nem o, o presidente do Corinthians xingou o cara, mano. Você vê o é, mínimo que o cara chegou. E aí pega um cara, o cara ah, desse mano. e ferra todos os caras que fazem o trabalho certo, entendeu?
0: Ca cara, assim, uma, uma coisa, o coisa, é coisa é certa, é gratuito, o, clube, o clube tá clube. em negociação com o jogador, o cara vem falar assim, ah, o cara não vai fechar. Isso daí eu acho que é um, é um assim. Tudo bem, Márcio, eu concordo que a profissão tá, mas assim, tá em negociação. Uma negociação o que, que é? Um, um clube coloca suas seus pontos, o cara coloca os outros e chega num, num bem comum, um objetivo comum, né? Independente do objetivo primário do jogador. Às vezes o jogador quer sair, mas o clube apresenta uma proposta o cara não sai, sabe? Mas assim, eu acho que esses tipos de furo, que não serve assim, não tem um nada funcional, sabe? Só serve do meu ponto de vista, pra criar encrenca. Eu acho que isso daí não é um jornalismo funcional, sabe? Jornalismo, tá eu acho que... Você tá totalmente errado, mano. Você tá totalmente errado. Assim, eu vou te explicar não, por quê. Eu cara. vou te explicar.
4: Só uma coisa rapidão, é, o jornalista só dá o furo e só dá a notícia porque tem alguém do clube que vaza essa informação pro jornalista, entendeu? Então quem tá errado é o falar que vai tá fazer a notícia. Não tá, não tá errado o jornalista
3: que dá a notícia
4: errado. É, é a, é a, a, a função, função dele,
3: mano. Sim então o jornalista, Brunão, que deu a notícia que o Juliano ia voltar pro Corinthians, tá errado Ah tá,
0: cara, é tá até negociação mas aí te viu nos anos passados, lá, igual o Drogba lá, ó o furo que deu Não, mas... entendeu, pô você é, mas... porque... é é. tá entendendo camisa é do é. maluco Porra, cara, então assim, cara...
4: A Nelka só não foi pro, pro Atlético por conta que o presidente do Atlético, na época, divulgou isso e deu como oficial. O cara falou, pô, mas nem terminou de negociar ainda, você já tá dando como
0: então, oficial. Existiu. Então, cara, esse negócio prejudica a negociação, não é, não é, uma, noti... não é um, assim, uma divulgação de notícia que seja funcional. Na verdade, eu entendo que isso é totalmente prejudicial, cara. Porque assim, uma coisa vazando na imprensa, aí pra falar assim, ah, o cara não quer fechar, já joga na imprensa é isso, aí já joga a torcida contra o cara, entendeu? Aí já acaba com o clima do cara mantendo o clube. Entende? Eu acho que assim, isso é, uma, é, um, é um tipo de notícia que não tem nenhuma funcionalidade e só serve pra denegrir, só serve pra prejudicar. Ah, eu, eu, eu vou que... me Não, Beleza, de gera Spotify. clique, gera audiência. E eu aí,
3: discordo. Cara... Eu discordo totalmente.
0: Não, eu tudo bem. Mas então, eu acho, eu eu acho que nós... não... eu, no
3: canal no YouTube
4: eu repercuto só o que o, é postado sobre o Santos, entendeu o rumor de jogador chegando, por exemplo. Eu posto depois, mas isso não prejudica em nada. Eu, então, quanto, se, eu se... e um monte de cara, isso não prejudica em nada que o, que o negócio melhe. Se melar é porque o Santos fez alguma coisa errada na, na, na negociação, entendeu?
0: Então, então, por exemplo, imagina que a abordagem do cara fosse diferente, assim, ó, há indícios de que a negociação está entrando, porém o jogador tal, 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 tipo assim, não chegar afirmando pra poder, sabe, colocar aquele clickbait, sabe? Tipo, ah, o jogador não vai Sim. fechar pro clube. Tipo, sabe, acho que se fosse um negócio mais razoável assim, mas mano, depende, é a realidade na verdade, é, acho que depende. seria uma notícia funcional, entendeu? Mas. Depende, pessoas, muito, não...
1: depende muito de onde você tá se informando, mano, porque jornalista que é jornalista e jornalista com credibilidade não faz isso. Primeiro, porque então. o Fabrício. Todo mundo conhece aqui o Fabrício Romano. O jornalista italiano, que é o cara Passa. que tem mais influência na janela de transferência europeia do mundo, mano. Ninguém tem influência que esse cara tem. Ele é, ele é bom Ele tá caralho. falando sobre a negociação do Messi a, tipo mano, desde a terça-feira passada, que foi quando o Messi já não ficava no Barcelona. Ele foi o primeiro cara a falar no mundo que o PSG já tava em cima dele. E assim, ele não, ele não fala no tom de ah, possivelmente, ele já fala que vai. Porque ele sabe, mano, ele tem influência, ele tem credibilidade, ele pode. Quando você chega um cara, como o Tandy falou sobre o Nicola, o Nicola já é totalmente tipo, mano, todo mundo aqui sabe que o Nicola tipo cria notícias pra que, pra que ele consiga dinheiro, porque Todo mundo aqui, já já é viu, esse, Marcio,
4: você já viu? Você já viu? Desculpa interromper. Você já viu como é uma live do Nicola? Tipo, os caras os estão cara mandando super chat para ele. Ah, eu, eu vi a última live dele. Ele o cara falou assim: E o Náutico vai contratar alguém? Aí o Nicola falou assim: Peraí, que eu vou chamar o presidente do Náutico. Oi, senhor, tal, tudo bem com você? O Náutico vai contratar alguém? Se você pegar a live do cara, ele faz isso como se ele tivesse contato com todos os presidentes. A live acontece meia-noite. Você acha que o presidente do Náutico vai estar meia-noite respondendo ele? Para, mano. É isso que eu tô falando, mano. Vai quando você
1: acha jornalista de credibilidade, é o que, é o, que o Bruno não falou. O Bruno não acha que, tipo, a, a forma como você fala pode, pode é, é, é descredível, vou, vou colocar assim. Mas, mano, quando você sabe que a pessoa tem credibilidade pra fazer o trampo dela, como o Lucas mencionou o setorista do Santos, como o Corinthians tá cheio de, de setorista... F... É, que, é, que é sensacional como o Flávio Ortega é e o Flávio Ortega faz esse trampo do mesmo Eu jeito. Que
4: é foda também.
1: É, então, é o trampo de setorista, mano. Se ele tem credibilidade e jornalista que tem credibilidade, ele, não, ele não, não se fode com isso, como o Nicola se fode o tempo inteiro, tá, tá de boa, mano. Porque é o trampo de setorista. O trampo de setorista é o que? Passar o dia a dia do clube. Se ele tiver uma chance de dar, dar um furo de notícia que é importante pro clube, sendo de negociação rolando ou não, ele tem que passar, velho. a torcida tem que saber o que tá acontecendo, e, e assim, pra ele também é maravilhoso, pra carreira de um jornalista, ter informação que você tem dentro do clube é maravilhoso, porra, sendo setorista ainda, melhor ainda.
0: Ah, concordo, cara, assim, eu sou mais político com relação à notícia, sabe, eu acho que, tudo bem, eu acho que o cara tem que dar o furo mesmo, então cada um com seu furo faz o que quiser, mas... É. Não, podia mano. perder essa piadinha Nossa do tiozão, cara. Cada programa fica mais difícil. piada podia de perder
2: tio, essa mano. piadinha,
0: cara. Que piada Desculpa. De
2: tio, mano. Meu é, Deus eu sou do tio do jurnasco,
0: cara. Mas assim, eu acho, assim, o furo, eu acho que o furo, o furo é normal, é natural assim, do, do jornalismo, mas eu acho que a abordagem, muitas vezes, assim, colocando um modo geral, mas assim, eu concordo com o Márcio que tem fontes e fontes, né? Tem setoristas e setoristas, então. Eu acho que assim, se tivesse um conceito, sei lá, de do jornalista, o jornalista passasse passar essa informação de uma forma mais polida, de uma forma não tão incisiva, tipo já afirmando algo, se fosse algo mais assim, mais, mais realista, sabe? Em vez de ser aquela coisa muito, sabe, é o tipo, já dando como certo?
1: Mano, ele, as coisas que, que ser turista dá certo e quem crava muito essas coisas é setorista Se você vê outro jornalista cravando, ou ele se informou com o setorista ou ele tá simplesmente querendo fazer um, um, uma famazinha ali num qualquer notícia. Mano, ele tem, ele tem informações lá dentro que ele sabe disso. Então ele crava. Porque se der merda, quem tá na merda é ele, velho. Se, se, por exemplo, é como se eu chegasse aqui e falasse, mano, o Drogba quer é pro Corinthians. E, tipo assim, eu tirei de alguém lá dentro e, 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 tipo, de algum arrombado que quis me fuder, tá ligado? Eu falei, botei na... Meu nome tá lá dentro, eu solto que o Drogba tá quase fechado com o Corinthians e não vem, que esse fode sou eu, mano. Que, e, assim, Seu ninguém, ninguém mais fode foda isso. Na
4: época, a história do Karine na época do Drogba, que ele foi questionado da, 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 da vinda ou não do Drogba, porque um setorista tinha dado a informação errada, uhum. entendeu? Tem gente bom e tem gente ruim, mano. Em qualquer eu, lugar, eu, mano. por exemplo... Antes de eu fazer o vídeo, eu vou no Lucas Mousset porque ele é o cara que tem informação e eu nunca vi o cara errar nada. Se ele, a errar, se ele começar a errar, eu não vou mais fazer vídeo comentando sobre o que ele comentou do Santos. E ele perde toda a credibilidade que, que ele
1: ganhou, mano. Ele perde toda a, credi toda a credibilidade que ele ganhou com um ano sendo setorista do Santos. Ele não é o maior, maior setor, o setorista mais influente do Santos hoje, mano? Me fala, eu acho que sim. Me fala outro nome que seja maior do que ele hoje. Não tem, velho.
3: Nenhum. Que o um não tem, Então, mano. assim... Eu tra trampo
4: que outros, mas... mas que, é, assim, pro pessoal checar, ver se é verdade ou mentira, é o cara, entendeu?
3: É aí... Tem a, a setorista do Santos não UOL, mano... Que eu acho que é namorada ou esposa do Monsete também... Mano, é... Muito boa também, velho. Pô, da hora. Então, e é, é, esses, é esses casos, tá ligado? Tipo,
1: o cara não, não crava as coisas se ele não tem fonte, principalmente quando é cara de credibilidade, que é o que eu falei, Fabrício Romano, muitos setoristas como o Flávio Ortega do Corinthians, a Bibiana Monson, que hoje é, oh, do, é o, do Palmeiras.
4: O, o, o Lucas Mousset acabou de dar uma notícia aqui, o Tarifa é gostar, duas horas atrás. Ceará, libera e Santos negocia com o Benfica por Ione Gonzalez. Meu Deus.
0: <risos> não, e
4: pelo amor de
3: Deus. Tipo... Ó quem tá dando risada. Tipo...
0: Monstro sagrado. Boa
3: o cara vai dar prejuízo pro obrigado Na meu cara, deus cara, obrigado meu né? deus agora Já faz que não dar certo porque, não, mano, não, o não 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 tá
0: corrigindo certo, co co corrigindo o Nelson porque eu acabei de ver aqui é, Nelson Ion... não Tande 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 não é Ione Gonzalez é Ione Speed Gonzalez cara ou só Outra Speed complicado. Gonzalez
1: é é o speed não, eu
0: eu sem vou, roda. Eu não Luana vou
1: descrever porque
4: eu, eu, eu não queria o Camacho e o cara tá jogando bola no Santos, então não dá pra entender. Eu não queria o Marcos Guilherme também, o cara tá jogando, então espera vir. Exatamente. Espera vir. Calma, mas, Camacho o Camacho vai eu, se revelar, é,
0: relaxa.
4: A gente fala da gestão do Rueda, e Rueda administrativamente tá bem, tá pagando dívida, mas o time do Santos não é competitivo, mano. Precisa de se reforçar muito aí. E infelizmente sem dinheiro vai ser esses caras que vão chegar, não tem muito o que fazer. Vocês é estão né?
0: felizes com o Camacho, viu? A coisa tá feia mesmo, hein? Porque ó, o Camacho é ruim, O Camacho é ruim, não,
4: Nossa, o Pior é que eu não
0: ruim. acho, mano. O
4: pior é que eu não acho, de verdade. O elenco do Corinthians, ele, ele também ajuda a deixar os caras ruim mano. De verdade, mano. Porque o Ramiro não era tão ruim quando jogava no Grêmio. Tinha cara que não era tão ruim em outras equipes. Né? E
0: cara, o, Ra o Ramiro, ele veio Olha, relegado no Grêmio, cara. É o, Ramiro, o Bruno Ramiro Mendes tá bem jogando bem.
4: no Inter, o zagueiro. O Bruno Mendes tá jogando muito no Inter.
3: Então não, o Bruno que Mendes, Mendes eu concordo. Bola, o que, relevo que o, Brunão o Bruno fala, Mendes tipo, eu concordo. O Bruno Bruno não, fala não, mas o Bruno o Mendes não
0: era criticado aqui no, pela torcida, não. Há um outro torcedor. E quando ele saiu daqui, os torcedores ficaram puto com a diretoria. Ele só saiu para nível de folha salarial.
3: A Live de folha salarial e agora vocês trazem aí. o Juliano e o Renato Augusto. Bela direção, é Corinthians. Então, foi. é que, ah, Não, não, rua, não, mas se você olhar as que contas que do vai.
0: clube mas se você olhar as contas do clube em relação à limpa que foi feita, cara, a gente ainda tá bem sabe? Tá ótimo. é porque precisava mesmo tá cara. Ótimo. E precisava... Não, assim, o olha...
4: se o Corinthians limpa a folha de pagamento, empresta um monte de cara e continua com aquele time que tava mano, o Corinthians vai ser rebaixado também ano que vem aí que ferra de, de, pra voltar pra então, a Serie A porque esse, se,
0: esse, esse negócio que... de empréstimo, os caras estão cara puxando todo esse jogador que foi emprestado pra poder vender, não tá mais emprestando essa filosofia acabou, isso aí é, era Andrés isso aí foi é legado do Andrés e ficar contratando uns jogadores errados, é uns cabeça de bagre, uns Clayson da vida.
4: Quem eu acho que a conta vai chegar a hora é o Atlético Mineiro, vai. por exemplo. Porque não é possível. Ah, isso daí cont
0: tem, a conta todos, já todos, tá todos aí os já, os cara, cara,
4: cara. Toda semana os caras contratam três caras de nível internacional. É o... Então que
3: não é, tem não. como... Tá ch... Diego
0: Costa, hein, mano? O Atlético é o... Mineiro tá achando que vai jogar Champions, o... cara. No
3: Twitter tá, tá dando que fecharam com o Diego Costa e hoje eles venderam o Marrone, mano. Um time lá da Dinamarca. Então os caras é, eles, eles precisam, de, eles estão na necessidade eu vou, de dinheiro também.
1: Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar que vocês estão falando de jogador, porque é pra, e ainda mais de questão de transação, né? E vou tirar o Gui um pouco do silêncio, que ele tá falando pra cacete hoje. É, a gente sabe, e vocês já falaram né, sobre o Caio Jorge, e que o Lucas ama de coração desde então. É, o Santos quase perdeu, na, assim, no, no português mais claro, o Santos quase perdeu o Caio Jorge de graça. Por decisão dele mesmo, vocês já repercutiram isso. Mas assim, graças ao Rueda, né? O cara que vocês tanto amam, ainda deu pra tirar uma casquinha do que ele foi. Conseguiu agora a venda do Arthur Gomes, que era pra ir pro Burnley, não sei o que houve, ele foi pra história de Portugal, e que também rendeu uma grana boa pro time, ainda mais conseguindo vender. Um... <risos> ainda mais conseguindo vender o... o cara pra um time de Europa, é, em um dos cinco principais campeonatos é, europeus, que é o de Portugal, e que rendeu uma grana legal, né? Então, Gui, saia do silêncio e, e vê se consegue bater um papo aí. O quanto essas vendas de Carlos Jorge, de Arthur Gomes, de outros caras que, que o Rueda tá conseguindo ganhar uma grana em cima são, que, e que são vistas como boas, claro, deixando também claro que a do Carlos Jorge era para ser bem melhor com, a, com toda a história de que ele seria vendido pro Benfica, o quanto essas vendas ajudam a equilibrar o time financeiramente?
2: Ah, cara, eu vejo, eu vejo que é assim as vendas de jogadores, pelo menos o do, do Santos, elas amenizam, né, algo que que a gente vê que está muito grande no Santos que são as dívidas. Claro que tipo igual o Lucas comentou, o Tange comentou, você também chegou a comentar, né, que dá para tirar muito mais de alguns jogadores do Santos, né? Como você falou agora, o Caio Jorge, acho que daria para tirar até um pouquinho mais aí de Conseguiu um dinheiro um pouco a mais nele. O Lucas também citou o Neymar. que Também dava para ter tirado um pouco mais. Eu concordo também. Por conta do, do que o Neymar estava fazendo no Santos. O que ele fez aqui no Brasil. Foi um bagulho absurdo. Acho que dava para tirar até um pouco mais. Mas eu acho, que, eu acho que isso ajuda bastante na situação financeira do Santos. Né? Porque eu acho que diferente do Corinthians. O Santos. Tipo, todo, todos os times tomam. Algum processo de jogador. Mas eu acho que, diferente do Corinthians, o Santos recebe. Acho que, ao meu ver, assim, eu, eu olhando de fora, acho que recebe menos processo do que o Corinthians. Igual o Corinthians, beleza. O, o Bruno falou de venda de jogadores que ameniza, que, tipo, o Corinthians tá se dando bem porque vendeu bastante jogador, mas, tipo, não, a gente vê que não é meio assim, né? Que sai, o Corinthians vende cinco jogadores, os cinco entram com processo contra o Corinthians e, tipo, <risos> o dinheiro que os caras ganham na venda eles têm que pagar para o jogador. Então, tipo, não adianta de nada os caras venderem jogador. Mas o Santos eu não, eu não vejo que seja muito assim. Eu vejo que as vendas ajudam bastante, né? E principalmente agora, nessa época de pandemia, que receita, principalmente de público, que é algo muito importante, né? Pro, pros clubes, principalmente pro Santos Que A gente não tá tendo público Em fazer pro principalmente eu acho que... <risos> <risos> não, eu, não, eu falo não, Eu falo principalmente pro Santos assim Porque tipo, mano, é um bagulho que É um bagulho que ajuda bastante, a gente sabe que O Santos é tipo Olhando assim, comparando com os quatro Grandes, não é o clube que tem a maior Renda de público, isso até o Lucas falou Mas tipo Imagina o quanto ajudava o Santos os caras trazerem, vamos supor, trazerem uns quase cinco jogos pro Pacaembu, igual eles faziam, que dava 40 mil pessoas, mano. Então, tipo, sabe, essas coisas às vezes pesam muito. Então, acho que essas vendas de jogadores amenizam assim, sim, as dívidas. É claro que ainda tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer, Para poder reconstruir o Santos, né, financeiramente, mas. Eu creio que, que ajuda bastante essas vendas de jogadores sim, mano. Irmão.
3: Não creio que seja. Deus, Deus me dá asa a cobra, filho. Se, se, se tu, isso lembrou que o Brunão vem falar de torcida. Se meu time sem renda de torcida, sem porra nenhuma, pode falar que, velho, já é muito maior que o. Nossa senhora, agora eu vou ser clubista meu. Mano, se, se a gente já é. Nossa, é muito maior que o Corinthians de longe. Não tenho nem um terço da torcida dos caras, ima cara imagina é. se nós tivéssemos o mesmo número da torcida do Corinthians. Você é louco, mano. Pode vir Manchester City, pode vir PSG. Palma no cu de vocês, filho. aqui é Santos, rapaz.
2: <risos> que isso? Que isso? Do nada, Parou, mano. mano. De graça, de graça. Eu não sabia
3: que podia baixar o nível no programa. Pode baixar, mano
2: pode, pode, esse, esse programa aqui ele já perdeu o nível faz muito culpa tempo, desde sua. o primeiro episódio é, a gente perdeu não, sua. culpa minha é nada eu culpa eu não, sua. Tenho... Eu eu tenho... Culpa, eu tenho culpa sua, eu eu não vem falar que o programa perdeu o nível não, que a
1: culpa do começo disso aí foi sua, que você começa a xingar todo mundo
2: ah mano, é que, é que assim, é que assim, tá? eu, dou, eu dou uns nomes que geralmente não era pra dar, entendeu, uhum. é algo muito complicado só que aí no calor do momento eu acabo soltando uns nomes que são meio complicados, talvez possa vir um processinho se a gente ficar famoso muito provavelmente. Mas. A gente apaga e finge é. que nada aconteceu. É.
0: Meu, o, é, o, Corinthians, o Corinthians tem dívida de 200 milhões com fornecedor. O Corinthians tem dívida com direitos de imagem. O Corinthians tem dívidas com obrigações. Com CT, com a tia da
2: marmita, sociais, com a CT,
0: CT 100, e cultura meu, 140 milhões de dívidas de encargos sociais, mano. Meu Deus do céu, mano. O que,
4: que fizeram? Tem dívida com estacionamento
0: da, da hum. arena. Então, não, tá no meio disso, né, obrigações em encargos sociais, provavelmente é isso. O Gui...
2: Com o bar do seu Zeca, que dá as marmitas pro o Gui... O Gui... Corinthians também lá.
4: É. O que fala do Corinthians é toda semana, meu, você pega e você vê cara entrando na justiça contra é o Corinthians. O ator, é igual cruzeiro. Toda semana. que que cruzeiro. Corinthians
0: cortou a luz. Já é do por quê? O Corinthians... Com... O... Cortou
4: luz, cara. Eu não sei o que acontece, mano, no Corinthians, porque contratam os caras que não veste a camisa do Corinthians em um jogo, meu. mano. Por exemplo, o Luigi, o Luigi contratado
0: e não, não vestiu a camisa no jogo. O Luigi do, do, do Playstation? Gente que faz esse, esse uniforme gente.
1: Aí, Brunão, entra, entra na justiça contra o Corinthians que você ganha.
0: É, eu, vou ir, é eu tô precisando de dinheiro mesmo. Mas o Gui, o Gui falou de um. O Gui, se eu ganhar só por danos morais, por ter que assistir, por ter que pagar do GE pra assistir o Corinthians, cara, o Gui já tá bom.
1: O Gui falou um negócio que eu lembrei bem na hora que ele falou sobre a questão do Pacaembu. E aí o Tandy e o Lucas podem falar com mais propriedade do que eu. O, o, o Pérez, na época, né, tinha uma ideia de mesclar jogos aqui né no Pacaembu e, e na Vila, não tinha?
3: Tinha, mas ficou só no papel, né? Na,
4: na verdade, acho que o Santos queria fazer uma... Como se fosse comprar mesmo o Pacaembu, parcelar, fazer uma, uma parceria para o Santos administrar o Pacaembu, que para mim seria uma boa, mas acho que... A, Aí, então você vai ficar com dois estádios, aí você não usa a vila também, vai ter que continuar pagando manutenção e todo o custo que ela tem. Exatamente. Então acho que ficava inviável, só que agora já era o Paquembu, né? Acabaram com um, com, um lugar, lugar histórico para todos os clubes jogar, porque é o seguinte, quando o Palmeiras não tinha o Parque, jogava no Paquembu, Santos, e jogava no Paquembu, Santos, na verdade, o Cremão jogava. O Corinthians também já precisou jogar, o São Paulo às vezes jogava também, então, acho que agora já era, né? Se os clubes ficarem
3: sem os estádios aí, o Paquimbu não é mais opção.
1: Vai voltar a ser o seu Morumbi.
3: É. Não, o problema... acho o que vai ser ideia, estádio não. ainda, né? Capaz Vai, vai, vai ser. Só o, o Tobogã... Porque o eles... tobogã vai ser demolido já e vai foi. diminuir pra 25 mil pessoas. Isso. É. E eles já... vão fazer tipo um mini shopping, se não me engano. Uma mini galeria ali, cheio de restaurantes e tudo.
4: Não. Só que aí pra um Palmeiras
3: já não é viável,
4: porque vai sair de um estádio que tem 40 mil pessoas e vai mandar num que tem 25. É, aí, tipo... E, e vai ter que ir, mano.
1: É, porque futuramente problema, a questão hoje. de
3: shows vai tirar o Palmeiras de uma penca de show de lá. Quem sabe se, se até lá o Santos fechar contrato com a W e vocês descem a serra, mano. Só... Bora, nossa casa é aberta.
4: É, acho que vai, e acho que vai fechar sim. Tô, tá Deus em negociação, ouça. mas é bem provável que feche. Deus te ouça, velho. É que o cara da WTO morreu, né? E Sim. acho que. Ele era Santista, né? E era. Ah.
3: Pô, Deus do tempo. Ele é
4: Santista e construiu a estágio com o Palmeiras primeiro. Ah, quem tinha dinheiro
1: que foi, né, mano? É, é verdade. Mas, Mas é, aí, pode, pode, pode falar, Lucão. Pode falar. Perdão. É não, é que se você quiser completar, pode completar, que eu vou fazer
3: uma pergunta pro não, já que ele gosta de encher o saco dos outros. Não, povo, é, só ia comentar. Que, que é isso, cara, fiquei é é, Eu acho que não só o Santos, mas todos os clubes de São Paulo, entre os quatro grandes no caso, é, a gente poderia começar a olhar com, com mais carinho pro o mano. Carindé, eu acho que. Dá sim para os clubes, não em jogo grande, mas em jogo. Ah, ou, por exemplo. Campeonato Paulista. Ih, um Campeonato Paulista, ou às vezes. Ah, vai ter show no Allianz Parque. Você tá tão louco? Os, 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 os,
0: os, os caras estão tá todos endividados. Assim, Você vai querer me colocar jogo lá, mano?
3: Eu não tô. Não, o Carindé não
4: tem mais o gramado, não tem condições de jogar não, lá. Então, Não dá, cara. O Carindé é um... já foi.
0: Tava jogando Nicolás Nicolau lá, mano, e já era. Ali ali, o Carindé tinha que, vir, tinha que virar, cara, ou um shopping, tinha que virar um, um negócio poliesportivo, alguma coisa não, assim.
3: Não, Arena Corinthians virar, tinha que cara. ser é, isso. Porque o Carindé tem. É, o Carindé,
2: eu prefiro é, o Carindé. Arena o Carindé Corinthians tinha que ser isso. Ou...
4: Não, o melhor, seria... pelo menos é deles. o melhor seria salvar a portuguesa de algum jeito, né, mano? Porque é o, é o, digamos, que segundo clube de qualquer torcedor. Só que acho que não vai acontecer, não.
2: É, infelizmente. Infelizmente, infelizmente não vai acontecer. E o Fluminense
4: acabou é, é o... com a portuguesa, essa é a verdade.
2: É. Esses carioca, é mais mais carioca fudendo é o Brasil, que...
0: como sempre. O Fluminense, o Fluminense é, é o time mais, mais sujo foi. que tem, cara. Depois do o time Corinthians, mais velho. sujo. Ah, ah, já foi, sei que
2: para. eu vou... Eu já sei os advogados que eu vou contratar pra me defender desse processo daqui de prorrogação, mano.
1: Já, já. Eu, eu se quiser, eu procuro alguém da assessoria do Fluminense pra ver se arranja um número.
2: Ah, por favor, mano. Eu vou ganhar todos os processos. Eu vou poder xingar todo mundo. O
4: Marcio tem até o telefone do Lewandowski. <risos> e o status dele diz, melhor do mundo. Hi, Lewandowski. É
0: How are you, ah, my boy? É,
1: é, for... A gente já mencionou cê, uma quantidade... Você só chama ele de Leo? Fih, é só, é só Rubão que eu chamo ele. É particular, tá ligado? É igual um cara que a gente conhece. Mas a gente mencionou várias vezes a questão de como o Rueda trata pra, pra conseguir sanar essas dívidas. E a gente sabe que é um trabalho de formiga, né? É, passo a passo. É, a gente sabe que o santista tem que saber que vai ser demorado pra ter um, um time que seja... Pelo menos que brigue lá na, na parte de cima da tabela. Vai demorar uns anos ainda e assim, o Ruida recentemente conseguiu um desconto de mais de 50 milhões de reais véio, fazendo acordo e agora só tem aquela pendência com o Barcelona que o Tandy até mencionou que foi do Gabigol então, Brunão você que torce pro Corinthians aí falou sobre as dívidas e tá vivendo sofrendo com isso também esse
0: desconto foi uma bênção pro Santos, não foi? com certeza, cara, isso aí caiu do céu então os caras, é, não, não lembro qual eu tava vendo até no site a caiu parte, do céu não, trabalho não, trabalho, mas porra. Não, realmente concordo, isso aí eu não sei muito pé, tá? em qual cenário que teve com essas dívidas trabalhistas lá para o Santos conseguir esse alívio, mas acho que isso é óbvio, acho não, isso é óbvio que isso trouxe um grande alívio para a dívidas do Santos, que ainda, por mais que tenha adivinhado ainda está grande, né? Mas com certeza é essa linha que o Santos tem que seguir, sabe? É, é ir arrumando a casinha aos poucos, entendeu? Atacando os, os flancos e ir para cima, sabe? Que é o que o Corinthians deveria fazer também, mas não há esse trabalho aqui em taquera né é complicado que é tá difícil mas acho que o Santos acho que o Santos está indo por um caminho bom né o Marinho foi um ativo financeiro aí que do Santos aí que se o Santos vender vai ganhar muito dinheiro porém né a gente vai, vai o Santos vai perder em relação à é, competitividade aqui no brasileiro né que eu acho que talvez não seja interessante olhando o perfil de faturamento do Santos né com o jeito de imagens e afins Ainda mais com essa volta aí dos estádios, essas coisas assim que isso deve ser muito benéfico para os clubes. Então é, é talvez ter uma prospecção de que 2021/2022 vai ser um ano muito bom para os clubes, vai ter uma uma imersão ainda no mercado diferente no do Brasil, né? Então, o perfil de investimento vai ser diferente, os clubes vão vir agressivos assim como o Atlético Mineiro está, né? Mas isso é bom pro futebol brasileiro, mas talvez eu também, não sei, não sei né? Fico com um pouco de receio em relação à economia em geral, sabe? Os clubes vão... Podem todo mundo começar a investir de forma agressiva, igual a Atlético Mineiro todo mundo se endividar cada vez mais, né? Isso quem perde, querendo ou não, é a economia do país também, né? Com o endividamento... Um dos endividamentos é de encargo, imposto, essas coisas assim. A gente sabe que a gente sofre, nós, pessoas físicas, acabam sofrendo. Então isso pode ser ruim, mas pode ser bom também, pro cenário... Novo. O país, né? Futebol brasileiro em si. Então é. Esse do,
3: do é ficar especulando. Atlético Mineiro eu até. Claro que é errado, mas eu até entendo o porquê, porque eu tenho, tenho um colega de serviço que, mano, enfim, eu não vou contar toda a história do cara aqui, mas é, de, sei lá desde que geração da família dele os caras são diretores, alguma coisa assim dentro do Galo. Então o Galo tem um apoio muito grande que se chama MRV. Se eu não me engano, o dono da MRV é um atleticano doido. Que o cara tem. Mas, enfim, tem. Essa porrada aí. Ele tem o que ele quiser e ele tá financiando. Só que uma hora é, vai, agora... vai acabar. É, é, a leila, é a leila do Galo, Uma né? hora vai acabar. É, eu acho assim, é, no
4: Palmeiras teve o Paulo Nobre e teve a, tem a Leila agora. No Atlético tem a MRV. E no Flamengo teve uma boa gestão até os caras conseguiam voltar a investir em
0: futebol. Eu e acho no que... Corinthians teve Lula. É, então... Os <risos> caras estão se... Cara. Tá cara se tornando ah. aí...
4: O ruim é o seguinte, futebol brasileiro tende a ter três times só, entendeu? Sim. Tende a ter Palmeiras, Flamengo e Galo, que tem investimento grande lá no topo todo ano e o resto das equipes morto aí, endividado, sem conseguir fazer time competitivo. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo... No campeonato brasileiro, é muito provável que os três aí cheguem na frente de novo e vai começar a ficar menos competitivo. Vai virar. Mas pega nos últimos anos. Qual foi o time, além do Palmeiras e do Flamengo, que conseguiu ganhar título aí, tirando estadual? Entendeu? É complicado. O Santos chegou na final da Libertadores. É do ano passado, desse ano, na verdade, né? é com a porta da camisa, porque de verdade, não era nem para chegar com o time que tinha. E chegou agora. Isso é mais difícil de acontecer. Acho que nem um ano que é improvável que isso aconteça. É por isso, é por isso que é importante. Mas, na,
0: na década passada, só só fazendo uma observação com o Nelson, teve um clube lá, um clube brasileiro aqui que eu não lembro, esqueci o nome, que foi o clube que ganhou todos os títulos possíveis. Eu não lembro qual que é o nome do clube.
2: O o Oriente, de alto, Inter né? de Limeira
0: ganhou uma, ganhou uma Libertadores e Vitor depois foi lá e sarrou o Chelsea Noroeste no entendi, não, pode prosseguir então, né? mas, mas
4: naquela, época, naquela época ainda não tinha esse investimento <risos> todos os outros times, o Flamengo mesmo tava oh, na merda o Palmeiras tava sendo quase rebaixado exatamente, entendeu, então não, não tinha
0: mas isso, Nada, não, naquela foi... época já era da era da Leila foi, já né? no Palmeiras incrível, era, era assim,
1: É, era da Leila, sim a, a, a Crefiz Intuí Não, é, 2015 não, 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 não. Eu tô, tô
4: era o, tipo, o presente do Palmeiras Tomava o sol na praia enquanto o time era rebaixado É verdade
1: Mas o que o, o, o Tandy fala É uma coisa que que É por isso que os clubes se uniram para tentar controlar o campeonato brasileiro E fazer uma liga porque se ele, E eles querem comandar Não só a Série A como a Série B também Isso já foi conversado até com os 20 clubes Da, da segunda divisão Porque tem que ter uma liga mais rentável financeiramente principalmente. E a ideia é que que eles consigam na, ajudar essa, quem quem foi atrás também, né, para saber sobre a sobre a criação da nova liga, é tentar sanar as dívidas dos clubes para que o campeonato seja mais atraente, porque a gente sabe, não adianta ter três times disputando, isso não não rende para para em questão financeira de, de marketing, né? Não não vem nada atrás de um campeonato que dois ou três clubes só disputam. Então é por isso que muitas vezes a gente fica feliz em ver um Fortaleza é, com o um trabalho ferrado sim. do Voivoda a gente fica feliz com a Atlético Paranaense o Bragantino também Ceará. então assim, é por isso que a gente fica feliz mas a ideia da, da, da criação de liga controlada pelos presidentes dos clubes é, é para isso é para transformar o campeonato brasileiro melhor mais competitivo, mais rentável financeiramente e, e quem sabe, sei lá, a gente vê no futuro um, uma gestão de clubes mais responsável do que a gente tá vendo hoje
3: sim
4: é, o Bragantino não vai demorar muito tempo pra, pra ficar nesses clubes aí dos três, é, Exatamente. Do Flamengo um do Orbe. Palmeiras, porque é pega mesmo. Investiu quanto no Claudinho? Pouquíssimo, eu acho, um, quando contratou. Um Agora mesmo. tá me por quanto? Se não me engano, 2 milhões, aí, eu acho. Eu
0: acho. Oh, mas que outro... um, clube que, um clube que era pra estar tá num, num patamar top, mas cara, por um escândalo na diretoria, foi o Cuiabá, hein? Porra, mano, ali. Eu, eu acreditava no Cuiabá, hein, pro Brasileiro, hein?
3: Nossa, mano. Ô,
4: Marcio,
0: como... Eu acreditava. É, eles
4: estavam bem, eles estavam bem mesmo. Só que aí, Porra, cara... Cara. quer pegar a mulher do presidente, aí fica complicado também.
1: <risos> Olha os caras é propagando bom, fake news aí. Depois fala de ser presidente. Isso? Não Fudeu. era verdade isso? Não, você é louco, caralho. O próprio. O próprio Valentim apareceu logo no dia seguinte no Sport TV falando que
0: não tinha nada a ver, Mas É, cara, é mas muito é estranho falar um isso? bagulho desse. Pô, oh, mas convenhamos aqui, é muito estranho uma notícia tão específica dessa vazar, né, mano? Ah, mano, mas
1: assim, qualquer mentira contada várias vezes, você sabe que vira verdade, velho. Então, é, e o que mais é, então o pessoal eu, então, gosta é cara... de merda, mano. Quem é que não gosta de, de criar na cabeça que, mano, o Valentim pegou a mulher do
0: presidente? Pô, tá é, é muito lá, melhor do que tá falar que o um cara não, saiu cara. pro birra, mano. Pô, oh, mas também, cara, mas também o presidente dos caras, por é com golaço também, né?
1: Ah, com aquela idade, Pula, cara, o que ele. Estranho. O, cara,
0: o cara
2: tava invicto e do nada o cara foi demitido. É. Tipo, o cara não tinha perdido o jogo, velho. Do não, nada, O cara tinha cara, 97
4: não... anos com uma mina de 22, cara, ele
0: quer o quê
3: também? <risos> e o Alberto ah, Valentim com aquela beleza olha, toda olha, dele. Eu... O Marcião. Eu,
0: eu, eu acho muito estranho. Não, cara não é nem beleza. Mas, porra, a minha, a mina dava pro cara. Olha, olha o presidente. Pelo amor de Deus, né,
2: Márcio? Compara o Valentim com o presidente. O cara parece o Voldemort com o AIDS, cara. Mano,
3: que isso, que... velho.
2: Só que ele tem uma coisa chamada CPF. isso é, daí mano, é mas uma é, coisa é, meio absurda.
3: É, é, a Mina, ela é livre, ela faz o que ela quiser, filho. Uhum. Então, hum? e ô Marcial, <risos> ô Marcial, é, o Marcião? Ele, ele
0: é livre. É, fala, gente. De...
3: É, repe, repete. A menina
0: ah, é Ili Nem sei falar essa do, porra a, a, a é frase bem.
3: da mentira aí que você falou, por favor. Uma
1: mentira, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, mano. Por isso que todo mundo fala que o Corinthians é grande,
0: obrigado. Tá bom, vai, vai lá, vai, senta aí, senta aí, vovô, vai, vai.
1: É, a gente tá chegando. Torcedor raro. A gente tá chegando perto do, do finalzinho do programa, com o nosso primeiro convidado, né? Você pode ter certeza que é uma, é uma honra pra você, não pra nós,
0: que você É um cara que não, que não usa mais cueca, tenho certeza disso. <risos> é um cara que aprendeu, posso... aprendeu na vida que não. não é um ele... cara que aprendeu na vida que, que usar azar... cueca é um desperdício
4: me rasgaram uma última cueca que eu tinha cinco anos atrás. hoje em dia eu sou um cara livre. Soraya, <risos> é. nossa mãe. Meu Deus. Eu vou. Foi naquele dia que eu aprendi a como estudar para
1: o Enem. Obrigado. A redação. É isso. A redação principalmente. É como a gente gosta é de terminar o, o, o nosso, os nossos podcasts, né? É, e o tema hoje é a gestão do Rueda principalmente. Aí eu vou pedir para, sei lá. Bruno, vê se agora você fala só uma palavra. Pelo amor de Deus, mano. Não inventa uma frase, porque não é uma frase, é uma palavra. e não tenta polêmica. Ele vai, ele não, vai causar uma polêmica. Palavra, ele vai causar uma, uma polêmica. Não fala, não fala. Eu posso pô, falar. Eu vou voltar, que não eu não vou voltar vim, no primeiro episódio.
0: Pô, 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 pô. Eu, eu vou voltar vou... igual o agora. Pô, cara, pô, tu tá de caô, cara. Eu vou voltar
1: no primeiro episódio do São Paulo, nosso piloto, vou botar lá. Ah, mas o São
0: Paulo é engraçado zoar, cara. Do São Paulo eu tive que dar aquela emendada porque foi fui engraçado,
1: velho. Entendi, entendi. Eu vou pedir pra que cada um... Sei lá, define uma palavra, o que o Rueda vem fazendo no Santos até o momento. Então, como o Tande é o nosso convidado de honra de hoje, eu vou pedir para... Que você, Tange, define uma palavra, o que o Rueda vem fazendo até o momento? Milagre. Lucão. Maravilhas. Ui, maravilhas.
0: Brunão. Que isso,
1: que, <risos> que isso, que, cara que, foi que,
0: que, que, que foi. isso. <risos> daqui a pouco vai fazer uma homenagem ao presidente, né?
3: Que isso
0: <risos> Bagulho sério, o cara. <risos> não, Bruno, você. Minha, minha palavra pro Santos Não, é, Não, trampo.
1: Que pro trampo? Tá, tá valendo. Trampo. Gui você.
2: Competência.
1: Ô, louco. Por isso que eu te amo. Dá pra, dá pra fazer um Gastei combo, dá para fazer um combo todas as pedras que o Thanos é. usou. Eu vou com o Thanos, eu vou de milagre. Bem, tá terminando, mas não, eu milagre. Eu pra mim é milagre.
0: Não, cara, milagre seria se ele tirasse a dívida perto de um bi, tá? Que é o Corinthians. Aí eu falo que o cara faz milagre. santos ainda dá. Então
1: você faz igual os caras na Europa gostam de fazer, contratar o técnico dos outros. Tu vai lá e tenta contratar o é presidente isso. deles. Milagre é achar é
4: é em minha cueca. <risos> é, eu vou acabar.
1: Eu vou acabar isso não aqui. Eu vou acabar isso aqui. Tá terminando mais um episódio do Pronotação
4: Podcast. vou pedir descraxou.
1: Eu vou pedir pra que, como de praxe, cada um se, se despeça, deixe suas redes sociais. Eu, mano, eu não vou conseguir me despegar. E o de Tandy, Tand, até eu te chamar, você já tá com, com um ar sossegado. Vou pedir pro Tand deixar as redes sociais, deixar o, o canal dele no YouTube. Divulga aí. Primeiro, antes de tudo, eu agradeço por você estar tá aqui, mano. A gente gosta de você pra cacete e. Espero que seu canal dê certo, porque é o que eu falei no começo. Ninguém falou mais do Matias Lacava do que você. Talvez o setorista do Santos aí, mas perde de letra. Deixa aí suas redes sociais e o que você quiser para que o pessoal te encontre.
4: Não, primeiro, guardem esse nome. Matias Lacava. Todo mundo tá zoando, mas depois do Soteudo ele vai ser o novo craque venezuelano aí. Ele tem, ,50 de de... ele tem e50 de altura? Ele tem 1,62. 2 centímetros a mais que o Soteudo. Puta que pariu. E é mais baixo que a... Que é a mãe de alguns integrantes. É, tipo e...
3: Que isso, que isso. Olha os caras. <risos> os caras eu, tá
4: tipo, eu, eu não ligo, não. Não preciso deixar, não. Mas o canal no YouTube é Nosso Santos FC. Quem quiser conferir lá, eu agradeço. Já tem quantos inscritos? 730. Que isso. Ô, oh, louco. Tá crescendo a cada dia, hein? Tudo. Graças a Deus. E valeu aí pela, pelo convite. Sempre que quiser minha participação aí, eu vou estar... Tá...
1: Divulga disposição. Divulga nós lá quando o episódio sair, caralho.
4: Divulgo, pode crer. Na verdade, eu nem sabia como funcionava direito, agora que eu tô pegando o jeito, mas eu divulgo sim.
1: A criança tá aprendendo a mexer no Discord. É,
4: então, baixei ontem.
1: <risos> Bem, esses foram as... Tem, tem rede social? Fala aí, Twitter, se você tiver, Facebook, é, Insta. É,
4: eu tenho o um Instagram só, é Nelson Lourenço Underline.
1: Ah, daqui a pouco você exclui.
4: É, aí eu depois, quando eu fizer outro, eu divulgo no próximo
1: podcast. Demorou, você divulga, no, você divulga o episódio no seu Instagram, principalmente no seu YouTube, para que o pessoal ache, ache a gente, né? E valeu, tanto. Demorou. É... Valeu. Gui, você, deixa suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. solete seu sobrenome, por favor.
2: Bom, rapaziadinha, mais, mais uma vez é uma honra participar aqui desse programa com vocês. Eu queria agradecer também a presença do nosso convidado, né, e minhas redes sociais é o Instagram é GRI, underline Matenauer, m a t e n h u r o Facebook é Guilherme Matenauer, o Twitter é guimatenauer00, lá a gente posta coisas coisa do... Ah, gente, ó, de novo eu falando essa porra toda vez, eu posso coisa do São Paulo, do Real Madrid, xingando argentino. E agora, xingando o meu. xingando o Thiago Volpe, né? Esse filho de uma puta, braço de dinossauro de do cheque. caralho. Esse arrombado, filho do Maquenga, né? Eu queria falar que se ele estiver me escutando aqui, ou se tiver algum torcedor do São Paulo que defenda esse arrombado, que, que você vá pra casa do caralho junto com ele. Isso. Tá bom? Por favor, que o senhor possa ir pra. Ídolo o seu cu, leva aí pro que? seu time, então vai se fuder. <risos> né? E eu queria falar eu uma te coisa: te... Soltou o tá rei, gravando... a, a gente tá gravando. A gente tá gravando logo após, é, um dia depois do... do jogo do São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo da Libertadores. E eu queria falar uma coisa: que é, provavelmente a gente vai gravar o próximo episódio depois do segundo vai. jogo. Ou não. E, e senhor Tiago Vulp senhor Tiago Volpi se a gente for eliminado se a gente foi eliminado, eu espero eu espero, do fundo do meu coração de torcedor eu espero que o senhor tenha uma tora de 30 centímetros futucando seu cu que até isso? sair pela garganta seu arrombado obrigado, e, esse foi o e tchau e vai tomar no cu o Thiago Volk que,
1: que ele é melhor calado
3: do que falando Lucão, sua vez Ai, obrigado obrigado Marcinho e Dante, um prazer cara você é foda, você faz parte da, na, das nossas vidas principalmente da mim do Marcinho aí nos tempos da igreja, da Kermesse, quando várias histórias da grande Soraia, Soraia Deus te abençoe mas minhas redes sociais são Tarife Lucas no Instagram e no Twitter e Facebook Lucas Tarife, também vou deixar aqui as redes sociais do, do meu parceiro meu parceiro, Alviverde do Vinão, que não pôde estar presente hoje. Ele está no Instagram, Vinícius Sena, no Twitter também. E segue lá também o Twitter, prof... o Instagram profissional dele, movies Like Vini. Fotógrafo que nem o Vinão. Uh, não tem não, hein? É, então, isso aí. Cara, o cara fez um o meu O cara
2: fez
0: um bordão
3: nossa <risos> senhora
0: eu não quero, não quero como marqueteiro pra mim não. meu Deus amigo Deus. que
4: você tem na vida é o tarife, mano de verdade Brunão, só vez Próximo episódio eu nem vou pedir mais
2: Ô Marcinho, Marcinho. Diga. Posso, posso falar uma coisa? Sem xingar o Thiago Então Não, eu não vou xingar, eu fiquei tão puto. Mas eu queria, eu queria também agradecer mais uma vez o nosso convidado, porque eu não participei do tão esperado do tão, desse dia tão maravilhoso. Você não tinha que, idade. Né, tanto comentado. É, eu, eu sou apenas um, um jovem. Né? Mas eu queria agradecer ele por ter proporcionado essa história que tanto me fez dar risada, mesmo eu ter indo do dia. E hoje é uma das melhores histórias de vida que eu já escutei. É uma história sensacional e eu espero que um dia isso possa se repetir. Um dia é a gente vai ter o prazer também. de
4: poder... Um dia a gente vai ter o prazer de é, contar essa história para todo mundo, né? É, de forma lúdica, né? E... Sem contar exatamente o que aconteceu. Né? Claro. De um cara que um dia... Bom, deixa para lá. Bem... Bem, se você... Bem, se você que tá,
1: tá escutando agora quiser saber da história, no, no nosso Instagram na bio tem um e-mail, então você manda e-mail para lá que a gente tenta te contar de algum jeito, uma fábula uma historinha em quadrinhos a, é, a gente meu conta meu de meu algum jeito sobre mim. <risos> bem, os, as minhas redes sociais, né você me encontra como arroba março, moreno no twitter, a gente fala do que você quiser Sobre o podcast, sobre futebol internacional, nacional. Fala até sobre o futebol venezuelano do Lacava. <risos> <A>
0: gente...
1: <risos> no, Instagram, no Instagram é arroba Ruis Marcio, W-H-O-I-S Marcio. E bem, as redes sociais do programa, que é o primordial para você, é o Twitter é arroba prorrogação pod, com um D mudo no final, e o Instagram é arroba prorrogação podcast. E claro, a gente espera que o torcedor Santista tenha se sentido representado, já que a gente conseguiu ser o primeiro time, a gente não, né, que eu não sou santista, torço pro Nacional, já que conseguiu seu primeiro time no podcast a ter um convidado. E pro próximo, Corinthians. É a vez do Brunão, cara... Vai, mais... Corinthians. É mais... Ué, sai, da... sai dessa vida, cara. Sai dessa vida. A vez do Brunão sofrer de novo como sofre todas as santas vezes. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, nos acompanhe nas redes sociais e primordialmente aqui. E até mais. Valeu.